0: En fin, vamos a las cosas de comer. Hay dos asuntos que en las familias españolas preocupan mucho. Una de ellas es el paro, en especial de los jóvenes. El otro la vivienda, también en especial de los jóvenes. Por eso nos ha llamado la atención la advertencia de que el precio de la vivienda se va a disparar. Y sobre ello vamos a hablar enseguida... Con eh, doña Beatriz Toribio, que es secretaria general de APCE, la Asociación de Promotores y Constructores de España. Beatriz, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ha sido el Banco de España y ahora lo han recordado ustedes. Dicen que la oferta de vivienda nueva es insuficiente para satisfacer una demanda que se mantiene fuerte.
1: Sí, así es. Eh, llevamos eh, años, en concreto 15 años, arrastrando un fuerte déficit de vivienda como consecuencia de esa um, limitada eh, construcción de vivienda en comparación con el crecimiento de los hogares. ¿no? Para que nos hagamos una idea, eh, por ejemplo, en 2023 el déficit de esa… Vivienda ha sido de 180.000 eh, hogares frente a, y en 2022 de 120.000 y, como decía, pues son cifras que vamos acumulando año tras año y que explican ese desajuste entre la oferta y la demanda que provocan pues esos eh, importantes repuntes en el precio de la vivienda y que, de seguir en esta línea, pues veremos que en los próximos años van a ir a más. A pesar de los precios
0: crecientes y de las condiciones más exigentes de acceso al crédito, se da la circunstancia de que la demanda, la intención de compra, se ha mantenido más fuerte de lo que muchos esperaban.
1: Sí, así es. 2023 eh, ha sido un año en el que los precios y la actividad eh, ha sido muy superior a lo que se esperaba, ¿no? Los, eh, análisis reflejaban hace justo un año que en pues no llegaríamos al medio millón de operaciones de compraventa y hemos eh, casi rozado, vamos a cerrar 2023, faltan los datos oficiales, pero en torno a las 600.000 operaciones de compraventa y se vaticinaba que los precios eh, podrían caer como consecuencia pues de, de ese encarecimiento de la financiación. Siempre resalto que en el último año y medio hemos asistido a 11 subidas de tipos de interés y, aún así, los precios van a cerrar en torno a un 4 por ciento, O sea, han crecido un cuatro con respecto a 2022. ¿Por qué se ha producido esto? Pues primero porque eh, es verdad que se ha encarecido la financiación, pero el ahorro de las familias, pues después de todo lo ocurrido por la pandemia, ha sido muy alto. También el tirón de la, la compra-venta por parte de los extranjeros, pero sobre todo por ese desequilibrio entre la oferta y y la, y la demanda de vivienda, ¿no? La, la oferta de vivienda que producimos es muy baja y esto explica que la que sale, para que os hagáis un, una idea, pues el 90% de la vivienda que se va a entregar en este año, en 2024, ya está vendida y de cara a la 2025, de la que se va a entregar en 2025, el 60% ya está vendida.
0: Claro, la demanda si la demanda sigue fuerte y la oferta es baja, los precios necesariamente van a seguir subiendo. ¿Hay cálculos de cuánto pueden
1: subir una estimación? Bueno, pues tengamos en cuenta que justamente si en este año que pensábamos que, que en algunas zonas se empezarían a registrar eh, subidas, es verdad que el precio o se ha desacelerado su crecimiento pero no ha dejado pero no ha caído no como se vaticinaba pues si continuamos en esta situación de, de mayor demanda que oferta iremos viendo que pues desde luego que los crecimientos entre el 2 3% para el año 2024 nosotros ya consideramos que la vivienda va a crecer en torno a ese a ese ritmo pero lo, lo fuerte es que este ritmo se va a ir acumulando esas subidas se van a ir acumulando si no conseguimos eh, Vivienda y, sobre todo, vivienda asequible. Uh -huh.
0: ¿Podemos calcular dónde, por comunidades autónomas o provincias, sube más el
1: precio de la vivienda? Sobre todo son las provincias donde hay un mayor... De mayor actividad económica, eh, una mayor eh, concentración demográfica y turística, es decir, zonas como Madrid, Barcelona, eh, Cataluña en general, o sea, estas regiones, pero también todo lo que es la costa mediterránea, porque evidentemente el, el tirón, como comentaba antes, de, del turismo es muy fuerte y la compra de vivienda eh, por parte de turistas hemos visto que no se ha resentido, ha, ha caído un poquito, pero fe, pese a que en el resto de Europa pues eh, la, la situación económica que hemos vivido ha ha sido peor que en España y pese a ese eh, aumento del precio de, de la financiación. Si el pasado
0: ejercicio se construyeron en España unas 100.000 viviendas y por el contrario se crearon 300.000 nuevos hogares, se mire por donde no, sí. se mire, pues no da. Eh, hemos hablado de vivienda nueva, pero es que incluso las casas de segunda mano que están en el mercado también son pocas.
1: Sí, exacto. De hecho, el 70% de las viviendas que se venden mes a mes en nuestro país son de vivienda de segunda mano porque evidentemente hay mucha más oferta y además esta oferta tiene un precio más asequible que la vivienda de obra nueva. Pero, aún así, muchas veces, porque se absorbe esa vivienda de obra nueva tan rápido? Porque tiene unas condiciones, evidentemente, mucho mejores que la vivienda de segunda mano, que en muchas ocasiones pues se necesita eh, eh, pues adecuar ¿no? a las necesidades y a, un, a que tengan un buen estado. En este sentido, aquí también es muy importante toda eh, la rehabilitación de vivienda, para lo que también contamos con fondos europeos y donde… Si conseguimos eh, pues, una mayor, una, más mano de obra y, y conseguir que se estructure ¿no? como una industria, pues conseguiremos que se genere más empleo y que esa re rehabilitación sea más rápida.
0: Mm. Eh, explícanos, Beatriz, por qué se construyen tan pocas viviendas en España.
1: Bueno, principalmente porque no se desarrolla suelo y el que se produce, se produce muy lentamente. Cristina, para que os hagáis una idea, el suelo es la materia prima de una vivienda y representa el 40% del precio de esa, de esa vivienda. Si se alarga el proceso de desarrollo de un suelo, pues se alarga, se alarga el proceso de construcción de esa vivienda y todo esto repercute en su precio. Por eso pedimos que una reforma crucial en esta legislatura tiene que ser la reforma de la actual ley del suelo, que es muy antigua. Esto ya ha anunciado. La actual ministra que, que se va a realizar en los próximos meses y se va a sacar una ley que quedó pues en el cajón, que es la ley de seguridad jurídica y, y con ello lo que necesitamos es que se agilice sobre todo eh, los procesos para co en la concesión de licencias, porque estos pueden llegar a tardar pues en concederse una licencia de media, 12 meses, cuando ya tenemos mecanismos en determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid donde hay una licencia básica que se consigue en dos meses y que te permite construir el 70% de un un edificio hay que reducir los plazos de, de ejecución pero también eh, facilitar un mayor acceso al, al suelo finalista y además el tema del suelo eh, necesitamos eh, a, a, a atacar en la fiscalidad por qué porque el 25% del precio de una vivienda son impuestos y nosotros aquí de cara a, tenemos un reto fundamental que es eh, favorecer el acceso de la vivienda a de los españoles, sobre todo de los jóvenes y por eso nosotros lo que proponemos aquí es que eh, para desarrollar más viviendas asequible, se homogeneice la, la fiscalidad de, de la VPO, ¿no? que toda la, la vivienda protegida tenga un, una fiscalidad del 4% para así impulsar su desarrollo y sobre todo también lo que necesitamos es construir más rápido y esto ya es posible hoy gracias a la industrialización de la vivienda, que para quien no lo conozca, pues es que es construir las diferentes estructuras de una casa en una fábrica, igual que hacemos pues con las piezas de un coche o de un avión. ¿no? Y para que haya más industrialización pues también se necesitan eliminar barreras burocráticas y potenciar su, su financiación, porque todo esto lo que nos va a permitir es construirla pues, de forma más rápida y además atraer mano de obra, que en estos momentos pues mano de obra más cualificada es otro de los grandes problemas y retos que tiene el sector inmobiliario en nuestro país.
0: Estamos hablando de la compra de vivienda. Beatriz, pero para los que opten por el alquiler estamos en las mismas
1: Totalmente. El alquiler, de hecho, es un mercado que bueno, pues siempre ha estado en un segundo lugar en nuestro país, porque hemos, un, hemos sido un sector que se ha, se ha centrado en la compra de vivienda. Y aquí lo que necesitamos es pues, también más oferta, pero que sea oferta de vivienda eh, asequible. Es verdad que tenemos fondos europeos que, que van a apoyar en este sentido, pero necesitamos que se agilicen de forma rápida, porque son fondos que, de hecho, una de las ayudas que se ha aprobado… en este esta semana es para la construcción de más de 50.000 viviendas eh, asequibles en alquiler eh, gracias a la llegada de 40.000 millones de euros a través de los fondos Next pero estas viviendas tienen que estar ejecutadas en junio de 2026 y, y bueno es posible hacerlo pero para que para que se realice pues necesitamos como comentaba gestión más rápida y eficaz del suelo agilidad en las licencias Fiscalidad y mayor financiación a la industrialización. Hay que
0: despabilar, es evidente. Muchísimas gracias. En esta mañana a doña Beatriz Toribio, de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Un saludo. Vamos a ir a la Escuela de Padres en unos instantes. Cristina López Fin de
1: semana.